0: Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo es tú Jesús. Capítulo 22 del libro de Levítico. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Levítico, en el capítulo 22. Continuamos estudiando la segunda parte de este... Libro en donde específicamente en este capítulo 22, el Señor está hablando claramente a la santidad de los sacerdotes. El sacerdote, recuerden ustedes, que fue una persona a quien Dios llamó. El sacerdote no se puso solo, el sacerdote tampoco llenó algún prospecto, algún requisito, alguna solicitud para participar del sacerdocio, sino que esto fue exclusivamente un llamado de Dios. Dios llamó a estos hombres, con el único propósito de poder servir en el tabernáculo. Recordemos nosotros que el Señor no sólo llamó al sacerdote para servir en el tabernáculo, sino que también Dios puso sobre él vestiduras sagradas de acuerdo al orden de Dios, no tampoco de acuerdo a la iniciativa del sacerdote, sino de acuerdo al orden de Dios. Dios les dio estas vestiduras sagradas, como si fuera poco Dios puso su unción sobre ellos. Dios ungió a estos sacerdotes con aceite, lo que representa a este hombre un intermediario, un intercesor entre Dios y el pueblo y entre el pueblo y Dios. Entonces era un hombre muy importante que Dios había llamado para servir en su obra. Por lo tanto este hombre debía ser disciplinado, debía ser responsable, debía ser un hombre santificado, un hombre apartado de toda contaminación Espiritual. Este hombre ya no tenía las libertades, por decirlo de alguna manera, del pueblo en común, sino que este hombre se entregaba completamente a Dios. Ahora usted puede decir, bueno, ¿y eso qué relación tiene conmigo? ¿Y eso cómo lo aplico hoy día? Si esto fue una enseñanza, es primero, para un, pueblo que, para un pueblo específico, el pueblo de Israel, yo no soy israelita, fue para un tiempo específico que sucedió muchos años atrás, no sé si hoy día esto se llevará a cabo. Tiene mucha relación y tiene mucha aplicación práctica. ¿En qué sentido? En que la Biblia dice, especialmente a través del apóstol Pedro, en su carta a la iglesia, dice que nosotros somos sus hijos, somos hijos de Dios, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos también real sacerdocio. Y ahí encaja claramente la aplicación práctica como sacerdocio de Dios. Por lo tanto, esto aplica... También la santidad, esto aplica también de manera práctica que nosotros también tenemos que ser responsables, diligentes y comprometidos con la comunión, con la relación personal que Dios hizo en nosotros, que, Dios, que tenemos con Dios. Dios nos llamó, Dios nos santificó, Dios nos vistió con estas ropas espirituales que debemos mantener, que debemos cuidar para no manchar con el pecado, con la contaminación. Es muy importante que nosotros podamos mirar. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos, vemos tipos, vemos simbología que son aplicables hoy día para nuestras vidas. Y fíjese que curiosamente en ninguna parte del Antiguo Testamento aparece que el sacerdote eh, ejercía un... E ejercía este llamado o este oficio eh, por hobby, porque no tenía que hacer en, en sus tiempos libres. Era un llamado, era un llamado de Dios. No era que aquí el sacerdote se tenía un tiempo libre trabajaba en el tabernáculo. No, señor, su dedicación era 100%. ¿Por qué les menciono esto? Porque hoy día, si somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tenemos las mismas responsabilidades en nuestro compromiso con Dios. Hoy día, lamentablemente, tenemos un mal entendimiento de lo que significa ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque no somos comprometidos con Dios. No nos comprometemos con Dios. Si llevamos esta relación personal con Dios como un pasatiempo, como un hobby, como algo totalmente superficial. Y eso no es a lo que nos llamó Dios. Y vamos a mirar esta mañana aquí que uno de los objetivos principales que el sacerdote debía él tener era claramente santificar su vida, apartarse de toda contaminación espiritual, ser un hombre disciplinado, ser un hombre responsable, y eso aplica muy bien a nosotros. Y el objetivo es que el sacerdote, cuando él hacía su trabajo, él debía ofrecer los sacrificios a Jehová, consciente y responsable. Y la razón más importante, creo yo, que Dios dio a este hombre para que este hombre se santificara personalmente y se disciplinara personalmente, es para que este hombre no eh, volviera a su trabajo, su oficio, como algo rutinario. No volviera a su trabajo como algo mecánico, como algo automático, sin sentido. Esa era la razón, porque recuerden ustedes que el sacerdote todos los días tenía que ofrecer sacrificio, en la tarde, en la mañana tenía que ofrecer, todos los días, y se podía, y tenía el riesgo, tenía la tendencia a formar un trabajo rutinario, un trabajo rutinario, pues Dios cuando le dice que debía santificarse, debía purificarse, debía ser responsable, debía ser comprometido, debía buscar siempre a Dios, era justamente para que su trabajo, no se volviera rutinario, para que su trabajo no se volviera mecánico, para que su trabajo no se volviera algo inconsciente, que tenía que hacer algo mecánico inconsciente, sino que su trabajo fuera consciente, fuera inspirado por Dios. Que él pudiera cada sacrificio que la gente traía solemnemente, respetuosamente, traía su, su sacrificio delante de Dios, que el sacerdote lo hiciera de la misma manera en consideración a Dios, porque Dios no miraba el sacrificio externo solamente Dios miraba la motivación del corazón. ¿Y en qué aplica eso a nosotros esta mañana, este nuevo año, este primer domingo del año? ¿En qué aplica eso? ¿Cómo lo podemos aplicar prácticamente a nosotros? Muy simple, el hecho de que nosotros busquemos a Dios, le busquemos a Dios de una manera consciente, porque le deseamos, porque queremos estar con Él, porque queremos buscarle, porque queremos comprometernos con Él, porque simplemente queremos servir a Dios. Y no de una manera mecánica, y no de una manera inconsciente, y no de una manera rutinaria, porque nosotros tenemos la tendencia siempre a hacer las cosas rutinarias, eh, mecánicamente y sin sentir. Pues Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros seamos conscientes, y le estamos sirviendo a Él. Que cuando nosotros establecemos, o Dios ha establecido una forma de poder reunirnos, de poder adorar, de poder juntarnos, de poder orar, de poder adorar, cantar alabanzas al Señor, luego del estudio de la Palabra, y de hacer cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, que no lo hagamos de manera rutinaria, sino que podamos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Conscientes de lo que estamos haciendo. Ese es el punto o el propósito específico que Dios nos quiere enseñar aquí en esta mañana. Así que el sacerdote, para el sacerdote era muy importante también tratar con respeto y solemnidad las ofrendas que el pueblo traía y ofrecía a Dios. También dice aquí que el sacerdote debía abstenerse, dice, de muchas cosas. ¿De qué cosas debía abstenerse? El sacerdote debía ser respetuoso. El sacerdote debía ser respetuoso. No debía pararse aquí o no debía pararse ahí en el lugar para ofrecer los sacrificios. Cosa que, cosa que el sacerdote en el tiempo de Jesús sí hizo. El sacerdote sí ofrecía los sacrificios a Jehová de manera mecánica, de manera rutinaria, de manera costumbrista, tradicional, no le tomaron sentido. Y así también hay muchos creyentes que hacemos las cosas de manera rutinaria, de manera inconsciente, sin saber lo que estamos haciendo, y tomamos las cosas de Dios como cualquier otra cosa, estamos completamente equivocados. Dios es único, soberano, y lo, que uni, lo único que Dios, cuando Dios dice en su palabra, primero en el, Evangel en el libro de Isaías, y también Jesús lo recuerda, ¿Qué dice el libro de Isaías? El libro de Isaías dice, este pueblo de Labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué recordó el Señor Jesucristo cuando Él realizaba su ministerio al pueblo de Israel? ¿Qué recordó el Señor Jesucristo al templo? Jesús dijo, lo mismo que dijo Isaías, este pueblo de Labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pero Jesús agregó algo más. Jesús dijo, en vano me honra. En vano me honra. Entonces es importante que nuestro corazón siempre esté dispuesto para servir a Dios, para honrar a Dios. Y no solo eso, sino también el honrar a Dios. ¿Sabe en qué implica? ¿Sabe cuando uno se da cuenta que está honrando a Dios? ¿Sabe cuando uno se da cuenta en qué está honrando a Dios? No solo que le cante, no solo que cante a Dios, no solo que cante alabanzas a Él con un corazón emocionado, lleno en su vida, transparente, con, con ganas. No solo eso, ¿sabes cómo tú honras a Dios? ¿Sabes tú cómo adoras a Dios? ¿Sabes tú cómo alabas a Dios? Muy simple. ¿Sabes tú cómo honras a Dios? Muy simple. Obedeciendo sus mandamientos. Obedeciendo sus mandamientos. Obedeciendo sus palabras. Porque no sacamos nada con cantar a Dios un corazón emocionado? Levantar nuestros brazos, nuestras manos al cielo, elevando con todo nuestro corazón nuestra adoración a Él. Si no hay cambios en nuestra vida, si no obedecemos sus mandamientos. Si no hacemos lo que Él nos demanda. Los mandamientos de Dios, dice la Biblia, el Evangelio de Juan, dice, eh, perdón, una de las cartas de Juan, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga. Pues si para usted ya le es una carga, entonces usted, la verdad, es que no tiene esa relación personal con Dios. Usted ya no está adorando a Dios. Cuando ya le es una carga, ya no está adorando a Dios, no está adorando a Dios. Sino que se volvió su adoración, su relación con él se volvió algo rutinario, algo mecánico, algo tradicional. Y eso es lo que, el propósito que Dios nos va a enseñar aquí esta mañana. El sacerdote debía ser un hombre respetuoso, un hombre disciplinado, un hombre responsable para cumplir con los requerimientos que Dios le demandaba en su oficio, en su trabajo, pero por sobre todas las cosas este hombre siempre debía guardar su corazón para estar siempre santificado, delante de Dios, honrando a Dios, obedeciendo a Dios en todo. Eso es lo que nos enseña el libro de Levítico en el capítulo 22, desde el versículo 1 al versículo 9, que ya lo estudiamos la semana pasada. Pues ahora continuamos estudiando aquí eh, Levítico, capítulo 22, a partir del versículo 10 en adelante. Este punto aquí el Señor va a señalar al sacerdote los requerimientos que el sacerdote tenía que hacer ahora con su familia, y con su eh, trabajo y lo que él debía hacer, dice así, Levítico 22, capítulo 22, versículo 10, dice, «Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella» así como también el nacido en su casa, podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada Añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues, les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Entonces, el requerimiento aquí para los sacerdotes que servían en el tabernáculo, de acuerdo a los mandamientos de Dios, ellos se sustentaban de lo que ellos recibían, de lo que ellos sacrificaban. Algunas porciones de ese sacrificio era para ellos. Ellos sacaban una parte del animal sacrificado para comer ellos con su familia. Pero aquí hay un eh, hecho importante. Dice, ningún extraño comerá cosa sagrada. Cuando ellos ofrecían el animal en sacrificio en holocausto a Jehová y separaban su porción para el alimento ellos no podían invitar a cualquier persona, a cualquier invitado que no fuera de su familia, no podían invitarlo a su mesa. Y es, un, es una demanda de Dios, ningún extraño comerá cosa sagrada. Y hace la distinción aquí, dice, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Es decir, si alguien llegaba de sorpresa, se quedaba bajo la mesa nomás. Si llegaba algún familiar externo, algún amigo del sacerdote externo, llegaba justo cuando estaban comiendo algo sagrado, no podían comer, es lo que dice la Biblia. Si el sacerdote había contratado a un jornalero, a un hombre que estaba reparando, por decirlo así, el tabernáculo, alguna de las cosas, tampoco podía comer porque era persona extraña. Pero aquí hay un hecho interesante y curioso, dice el versículo 11. Más cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero... Este podrá comer de ella. ¿Por qué? Si también es extraño. ¿Por qué lo incluye? Porque lo compró, sí, lo compró. Cuando se compraban los esclavos, el esclavo pasaba a ser, ¿qué? Parte de la familia. Parte de la familia, inmediatamente. Y era parte de la familia, por lo tanto, también podía participar de esta cena sacerdotal, por decirlo así, si el esclavo eh, tenía familia, alguien que no era de su familia sacerdotal, había nacido en su casa, también podía comer de ese alimento. También habla aquí y hace la distinción de la hija del sacerdote. Si la hija del sacerdote se casaba con alguien que no fuera de la línea sacerdotal, también ella quedaba excluida. Ella no podía comer de la cena sacerdotal, de las cosas sagradas. No podía hacerlo. No podía hacerlo, pero si la hija fracasaba en su matrimonio, había sido repudiada, fue viuda y tenía hijos y ella por decisión propia volvía a vivir con su padre, sacerdote, como en su juventud entonces dice Dios aquí que podía comer del alimento de su padre. ¿Sabe lo que yo veo aquí? Demostrado, no sé si usted coincide conmigo, pero lo que yo veo como enseñanza práctica aquí es la misericordia y la gracia de Dios derramada en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? La gracia de Dios, la gracia de Dios quien hace partícipe a un esclavo, a un idólatra, a una persona que fue como esclavo, pero el sacerdote lo compró y lo hace parte de su familia, y puede participar de lo sagrado, de lo que es entregado a Jehová como sacrificio. Y puede participar, yo le puedo poner un solo nombre eso eso, gracia de Dios. Que la hija del sacerdote haya fracasado, haya hecho cualquier cosa, pero haya vuelto nuevamente por voluntad propia a estar con su padre sacerdote. Y puede participar de las cosas sagradas como mandamiento específico de Dios, porque aquí no es idea propia del sacerdote. Es Dios quien está estableciendo estos mandamientos. Yo lo veo aquí como una muestra de la gracia y amor de Dios. ¿O no? ¿No piensa usted lo contrario? ¿Piensa usted lo mismo? Porque es la mano de Dios. La gracia de Dios derramada en el Antiguo Testamento. Si, si el sacerdote se equivocaba o alguien comía por error, por inocencia, o por simplemente descuido... Algo sagrado debía añadir, dice una quinta parte, es decir, que debía pagar una ofrenda, una multa por decirlo así, porque las cosas sagradas, dice, no se debía profanar, las cosas sagradas que habían sido establecidas por Dios no se debía alterar. Las cosas sagradas se debían mantener fieles y firmes, como Dios así lo había demandado. Entonces miramos y vemos claramente que se debía solo obedecer a Dios. Aquí hay un hecho importante también que no quiero dejar pasar. El sacerdote no podía tener iniciativa propia y no podía decir, ¿sabe qué? Hoy día no voy a ir con la mitra. La mitra era este gorro que, que Dios había puesto en eh, y tenía una lámina que decía aquí santidad a Jehová. Esa era la mitra. Y la mitra también tenía sus especificaciones de acuerdo a como Dios lo había establecido para el sacerdote. El sacerdote por iniciativa propia no podía decir un día que le tocaba sacrificio. Hoy día no voy a ir nada con la mitra. Hoy día voy a ir con un yoki. Y que diga que había calvario. Total. Si el sacerdote hacía eso y entraba así al poner el pie en el tabernáculo inmediatamente ¿qué pasaba con ese sacerdote? se moría o sea lo que quiero transmitir es que no podían alterar los mandamientos de Dios con entre comillas algo nuevo lo que hoy día está pasando con la iglesia la iglesia ya no enseña la palabra de Dios la iglesia del Señor hoy día ya no enseña la palabra de Dios sino que Siempre están presentando, entre comillas, algo nuevo. Algo que el Espíritu Santo de Dios les reveló. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso porque Dios estableció la forma que nosotros debemos siempre enseñar y obedecer a sus mandamientos. Obedecer fielmente a sus mandamientos. Y no salirnos de esto. Porque recuerden ustedes que hubieron... Dos sacerdotes en el Antiguo Testamento que tuvieron iniciativa propia y ofrecieron a Dios algo nuevo, ¿se acuerdan? Ellos dijeron, ¿y por qué nosotros tenemos que ir a la misma hora de siempre? ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer lo mismo de siempre? Innovemos. Innove, innovemos, dijo. Nadab le dijo a Abiú, "Oye Abiú, salgámonos un poquito del esquema para que se refresque un poco. La ceremonia, ¿te parece? ¿Me parece bien? Innovemos en algo, porque para que la gente no caiga en la rutina. Así que, ¿qué te parece que ofrezcamos incienso especial? Mira, salió un incienso de última generación, con un perfume agradable, que no solamente perfuma el lugar santo, sino que perfuma todo el tabernáculo y de hecho en más. Te queda impregnado en el cuerpo. ¿Qué te va oh, Oye, bacán, dijo Abiu. <risas> ¡Qué buena onda, dijo! No creo que a mi papá, eh, Aarón, se enoje. No creo, yo creo que va a estar incluso hasta... Va a estar incluso hasta contento por la idea. Porque no va a decir nada. Y mire lo que le estoy diciendo. No va a decir nada. Recuerda que Aarón, cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley, eh, dejó a, al pueblo a cargo de Aarón, ¿se acuerdan? Y el pueblo le dijo, oye Aarón, llevamos 35 días sin ver a Moisés, yo creo que Moisés ya nos dejó solos, yo creo que algo pasó con Moisés, hagamos un Dios, hagamos un Dios, ¿se acuerdan? Y todo el pueblo empujó a Aarón para que Aarón hiciera un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y Aarón no dijo nada. Aarón no dijo nada. ¿Se acuerdan? Entonces ya yo creo, estoy aquí inventando solamente la historia, pero, pero el fondo usted lo conoce. Yo creo que Nadab le dijo a Abiu, mi papá no va a decir nada. Total, mi papá acepta todo. ¿Sí o no? Entonces, entre paréntesis, cuando un jefe de hogar no tiene una posición clara, bíblica, espiritual en su casa... Téngalo por seguro que sus hijos tampoco van a tener un norte claro, definido. El padre, entre paréntesis, el padre tiene que decir esto es y esto no es, esto dice la Biblia y esto no dice la Biblia. Poner temor de Dios en sus hijos, en el corazón de sus hijos. No amenazarlos, sino poner temor de Dios en el corazón de sus hijos. Ellos van a tomar sus decisiones, pero tú ya les dijiste la verdad. ¿Sí o no? Independiente de la edad que tenga su hijo, el padre siempre va a ser padre hasta cuando esté en esta tierra, ¿o no? Pero tiene que poner temor de Dios en sus hijos. Tiene que poner, tiene que alzar la voz, no mandar solamente a la señora para que la señora hoy habla con este, habla con esta. No, o sea, tiene el padre, el, el jefe de hogar tiene que imponerse ahí como hombre de Dios. El jefe de hogar tiene que estar metido en las cosas que están sucediendo en su hogar. El jefe de hogar no debe ser muy permisivo, o sea, por esa razón tú estás aquí. Por esa razón tú estás recibiendo la enseñanza y la instrucción para que tú la pongas por obra. Y cuando tú pones por obra la palabra de Dios, sabes lo que sucede, tú estás honrando a Dios. Y tú estás realmente adorando a Dios de corazón, porque tú lo estás honrando, porque tú estás obedeciendo y poniendo en práctica lo que Dios te ha enseñado, ha abierto tu mente. Tienes que ser firme, tienes que decirle a tu hijo lo que dice la Biblia. Y si es posible, si es necesario, léele la Biblia. Mira, para que no te enojes conmigo, esto dice la Biblia, usted vea. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que no hizo Aarón. Y por eso sus hijos Nadab y Abiú, Retomando nuevamente la ilustración aquí, ellos innovaron entre comillas, innovaron, pero esa innovación ¿qué les costó a los dos? La vida, se murieron, se murieron, se murieron a vista y paciencia y a los ojos de quién, a los ojos de su padre Aarón, ¿se acuerdan? Porque eso dice la Biblia. ¿Y qué dijo Aarón? Otra vez no dijo nada. El sacerdote, volviendo al punto aquí, el sacerdote debía estar comprometido, debía estar consagrado, debía estar, debía estar interiorizado eh, en su familia, en su casa, en su gente, con sus hijos, con lo que a él le pertenecía. Porque eso era, a los ojos de Dios, era importante. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Y esta es una razón importante. Los sacerdotes debían ser ellos comprometidos claramente en tener, por eso dice, dice la Biblia en el, en el Nuevo Testamento, Pablo en su carta a Timoteo, Pablo dice que uno de los requisitos para servir en la casa del Señor como líder, como ministerio, como siervo es... Tener su casa en orden, dice, y a sus hijos en sujeción, dice, lo dice la Biblia. ¿Y de dónde sacó Pablo esta enseñanza del Antiguo Testamento? El sacerdote debía tener en orden su casa, a sus hijos en sujeción, irreprensible delante de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es importante claramente que nosotros podamos considerar lo que Dios nos enseña. Y siempre amonestar a nuestros hijos, amonestar a nuestros hijos. No callarnos, siempre amonestar a nuestros hijos. Pero ojo también en esto. Esa amonestación también debemos nosotros ser irreprensibles como padres. Porque nuestros hijos no te olvides de esto. Nuestros hijos también piensan. Nuestros hijos también observan. Nuestros hijos también miran. Si, sí, este me viene a decir esto y siento que es de esta manera. No te lo van a decir, pero lo pensaron, ¿o no? Importante. Y muchos de nosotros los padres nos quedamos callados en ciertas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos el valor moral para disciplinar a nuestros hijos. Porque sabemos que nuestros hijos también están observando nuestra conducta. Pero eso tiene que cortarse, hermanos. Dios dice esta mañana que nosotros debemos ser irreprensibles. Hombres llenos del Espíritu Santo buscando a Dios. Buscando el perdón de Dios a nuestras vidas y nuestros corazones. Importante ese detalle, es muy importante. No profanarán, estoy leyendo el versículo 15 de Levítico 22, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Aquí el sacerdote no tenía que santificarse, ¿quién lo santificaba? Dios. Dios lo santificaba. Pero aquí hay un hecho importante, especialmente a los que sirven en la obra de Dios. Les dice claramente aquí, ¿sabes qué? Si tú estás en pecado, entonces todo lo que tú hagas en relación a Dios, Dios va a tener misericordia y gracia con la gente que ama a Dios y que te va a buscar consejo de parte tuya. Pero si tú estás impuro, tú estás cometiendo pecado delante de Dios. Tú estás siendo hipócrita. ¿Me entiendes? Eso es lo que está enseñando aquí en una aplicación práctica. Ahora... El sacerdote, dice aquí, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Que si bien es cierto, los que podían entonces participar de las cosas sagradas de los sacrificados de Jehová era solo la familia sacerdotal, ¿sí o no? Incluía al esclavo, incluía también a la hija o al hijo que había vuelto en consentimiento a vivir con su padre el sacerdote. Es decir, ¿quiénes compartían la mesa entonces sacerdotal? La familia, la familia del sacerdote, ningún extraño, ningún extraño. Si lo llevamos eso a una aplicación práctica y si vemos claramente que el sacerdote aquí es, está representando a nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo invita a todos a su mesa, ¿sí o no? El Señor Jesucristo invita a todos a su mesa. Pero para, para participar de su mesa tiene que ser de la familia de Cristo, ¿sí o no? Tiene que ser parte importante del cuerpo de Cristo, porque si no es parte importante del cuerpo de Cristo, entonces es un extraño. Porque para participar de la mesa, de la cena del Señor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar vestido de acuerdo y conforme a las vestiduras que Dios nos ha dado, ¿se acuerda? Porque eso también, la cena del Señor es de acuerdo a una cena del antiguo tiempo, que debían venir vestidos de una manera. Y el Señor lo demuestra en varias ocasiones en el Nuevo Testamento a través de, de, de enseñanzas, de parábolas acerca de la, de la cena del Señor, de la cena del Rey. Que el Rey invitaba a una cena. Y todos tenían que estar vestidos de una forma adecuada. Pues eso es simbolismo de que Jesucristo nos invita a todos nosotros para poder participar de esta cena. Pero para ser vestidos tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser parte de la familia. ¿De la familia de quién? De la familia de Dios. De su familia. Somos sus hijos. El Evangelio de Juan dice que a todos los que creyeron en Él, dice, a todos los que creyeron en Él les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué dice? Hijos de Dios, hijos de Dios. Parte de la familia que estamos invitados a la cena del Señor. ¿Tú te consideras parte de la familia de Dios? ¿Tú te consideras parte de la familia de Dios? O sea, tú puedes venir y sentarte a la mesa del Señor, así, tranquilamente y confiadamente. Para eso tú tienes que tener la convicción de que Dios te llamó a la familia. Y si tú tienes la convicción y seguridad que eres hijo de Dios y tú dices, sí, yo soy hijo de Dios, entonces estás vestido conforme y de acuerdo a las vestiduras espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. O tus vestiduras están manchadas. Las manchas simbolizan qué? Impureza, pecado, sí o no? Eso simbolizan las manchas. Impureza, pecado. Pues eso, a ese punto es que Dios nos está llevando. Quiero invitarlos a mirar con mayor entendimiento esta ilustración. En, si me acompaña, por favor, ahí en su Biblia, en el Antiguo Testamento, en el eh, Segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1. Esta es una historia muy conocida, pero representa lo que el Señor ha hecho en nosotros aquí por nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice así. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, la, eh, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he ¿eh, aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo, y le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces aquí nosotros vemos una ilustración, una historia que fue real. Pero también es una gran representación de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Este hombre, Mephiboset, era lisiado de ambos pies, no podía caminar, era impedido físicamente, no podía moverse. Lo que, siendo hijo de rey y un rey muerto y toda su familia, también a él le correspondía la muerte y la nodriza, la que lo cuidaba, lo llevó lejos a un lugar y lo escondió porque si no moría también. Pues cuando fue hallado, dice, este hombre no podía caminar y por esa razón este hombre se considera un perro muerto, dice así textualmente, lo acabamos de leer. Le dice claramente aquí, ¿Quién es tu siervo? Dice versículo 8, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo para que tú me mires y para que tú tengas compasión de mí? Entonces, aquí nosotros vemos claramente aquí que el rey, el rey David dice, ¿sabes qué? Tú te vas a sentar a mi mesa. Pero aquí nosotros debemos también mirar algunas aplicaciones prácticas. Mefiboset, si estaba lisiado de ambos pies, eso representa el pecado. El pecado nos paraliza. El pecado nos paraliza. El pecado nos deja sin conciencia, por decirlo de alguna manera, nos deja inmóvil. El pecado nos condena, el pecado en nuestro corazón nos condena y no nos deja por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, no nos deja acercarnos a Dios. Es necesario que Dios en su gracia y en su misericordia nos atraiga a Él. Y eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que nosotros hemos sido delante de Él. El pecado nos tiene atados, dice la paga del pecado que es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero debe haber un detalle importante en nosotros, considerarnos claramente inservibles, por decirlo aquí, impotentes delante de Dios, que no podemos alcanzar por nuestras fuerzas a Dios. Pero sin embargo Dios en su gracia, en su misericordia, Él nos llama. Él nos llama. Si hay verdadero arrepentimiento... Si hay verdadero dolor y vergüenza y culpa por el pecado, Dios nos perdona. Si no hay arrepentimiento, ni dolor, ni vergüenza por el pecado, solo emoción, eso no sirve. Eso no sirve, debe haber dolor y vergüenza por el pecado. Arrepentimiento, verdadero arrepentimiento y rogar y suplicar a Dios que nos perdone. Por esa razón le dice aquí David. Le dice a este hombre, le dice, no temas, dice. Versículo 7. Y le dijo a David, no tengas temor. ¿Por qué le dice no tengas temor? Porque Mefiboset esperaba la muerte, si tenía que morir. Pues de la misma manera, David representa a nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice, no temas. Si estás verdaderamente arrepentido, te perdono de todos tus pecados, dice. Y nos da una nueva vida. Y es más, nos da más de lo que nosotros merecemos. Nos invita a su mesa. Y aquí está la mesa de, preparada. Aquí estos son elementos simbólicos. Que nos representa, nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que no fue menor. Por esa razón nosotros podemos venir a la mesa del Señor. Pero la pregunta es esta mañana, ¿en qué condiciones tú vienes a la mesa del Señor? ¿En qué condiciones llegaste tú esta mañana aquí? Delante de Dios, pues sea la condición que sea, tú debes pedir perdón a Dios y ver que su Espíritu Santo nos purifica y nos perdone de todos nuestros pecados para participar de la mesa del Señor, porque como dice el apóstol Pablo y también dice aquí la escritura, pues nos haría llevar a la iniquidad. El que come de la mesa del Señor indignamente acarrea para sí, ¿qué dice? Condenación y pecado, condenación y pecado. No podemos nosotros tomar livianamente la cena del Señor como algo superficial, como un mero trámite, como un rito, como una costumbre, porque para Dios los ritos y la costumbre no va, no sirve. Dios mira el corazón de cada uno y debemos estar puros delante de Él, limpios, porque Él mira nuestro corazón. Que ojalá Dios nos diga o Jesús no nos diga a este pueblo, en vano me honra, que ojalá esa no sea la apreciación del Señor hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón. Que podamos vivir una vida que le honremos a Él. ¿De qué manera? Y quiero insistir en esto. ¿De qué manera nosotros honramos a Dios? ¿De qué manera el sacerdote honraba a Dios? El sacerdote no honraba a Dios solamente haciendo las cosas y el trabajo que Dios le había encomendado. El sacerdote honraba a Dios porque lo hacía por amor a Dios. Porque honraba a Dios, porque le obedecía a Dios, no solamente como un mero trámite superficial, sino por una devoción a Dios. Y todos los sacrificios que el sacerdote hacía en la mañana y en la tarde, los hacía de corazón, por amor a Dios, en devoción a Él, con todos sus sentidos puestos ahí. Eso es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros, que no hagamos las cosas por rutina, por una manera mecánica ni por tradición, sino que podamos servir a Dios honrándole a Él, obedeciendo sus mandamientos. Pues el sacerdote entonces representa a nuestro Señor Jesucristo, quien ha preparado una mesa para que los que somos familia de Él, porque aquí pasó a ser, Mefiboset pasó a ser hijo de David, sino ¿sí hijo del Rey. Para participar de la mesa del Señor hay que ser hijo de Dios. Porque si eres extraño, te va a costar caro. Hijo de Dios. Importante, importante detalle que podamos mirar esta, en esta mañana, perdón. Levítico capítulo 22, versículo 17, dice lo siguiente. También habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová. Ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Voy o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículo herido, magullado, rasgado, o cortado, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro, el cordero o la cabra cuando naciere siete días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracia a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día. Yo, Jehová. O sea, el Señor está siendo explícito también aquí en las ofrendas que el pueblo traía. Si bien es cierto, habló en relación al sacerdote, debía purificarse, debía santificarse, no debía contaminarse y debía comer con su familia y ser parte de la familia de Dios. Pero en segundo punto aquí, el requerimiento es para que el sacerdote fuese también un hombre en cierta manera riguroso en cuanto a las ofrendas que el pueblo traía a él o a Jehová. El sacerdote tenía que ser, para que entienda usted de la figura, el filtro, que el sacerdote tenía que mirar y ver claramente en qué condiciones venía el animalito para el holocausto a Jehová, debía ser sin defecto, sin defecto. Y lo que dice aquí, que el sacerdote en el versículo 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Importante, importante, ¿sabe por qué? Porque esto lamentablemente el sacerdote lo hizo en tiempos de Jesucristo. ¿Qué hizo en tiempos de Jesucristo? El sacerdote, en tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo entró, hizo su entrada triunfal a Jerusalén en el domingo de Ramos, ¿se acuerda? Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿se acuerda esa fecha? 6 de abril del año 32, si no mal recuerdo. Él entra y toda la gente y todo el pueblo dice Osana, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Lo que se, se le llama hoy día el domingo de Ramos, ¿cierto? ¿Cierto o no? Díganme algo. Cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dicen los evangelios, el Señor Jesucristo miró lo que se estaba realizando en el templo, pero no hizo nada. Porque el lunes tempranito en la mañana el Señor Jesucristo se fue al templo. Y cuando Él fue al templo, Él no llamó a una reunión a los sacerdotes, Él no les dijo, a ver, a ver, tengo que decirles algo que están haciendo mal, sino que el Señor Jesucristo se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque el Señor Jesucristo vio que los sacerdotes estaban haciendo negocios, estaban abusando de la gente. ¿En qué sentido? Aquí el mandamiento dice que ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto, ¿por quienes, Por los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, ¿qué hacían? Le encontraban, como decimos en buen chileno, la quinta pata al gato. Si el Israelita se esmeraba y se preocupaba por mantener el Corderito para sacrificarlo a Dios y lo apartaba porque esa es su devoción, porque él quería entregarlo en sacrificio a Dios, entonces llegaba a las manos del sacerdote quien tenía que hacer meticulosamente la examinación de este animalito y le encontraba un detalle. Y si no tenía un detalle, entonces yo creo que con un plumón ahí, con un plumón de estos para rayar, le pegaba la mancha y dice: Ve, aquí, aquí tiene una manchita, no puede. Entonces el pobre israelita se, se frustraba, se desilusionaba porque tenía que volver a esperar un año más, pero el sacerdote, entre comillas, un hombre muy preocupado de la gente, le dijo, pero no te preocupes, aquí nosotros tenemos animalitos y corderitos que están certificados 100% por nosotros y tiene hasta control de calidad y tiene la estampa de Anás y Caifás, el sumo sacerdote que había en la época, tiene la huella y tiene el sello. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¿Y cuánto vale? El triple que le costó criar al corderito. Eso es lo que, Ese es el abuso que Jesús vio. Estaban abusando, estaban tomando las cosas sagradas. Estaban en, en otra instancia también los sacerdotes abusando de su investidura, de su cargo para abusar de la gente. Venían otros que traían sus dineros también para darlos en ofrenda y como traían dineros de, de otras naciones, traían eh, soles, traían quetzales, traían dólares. De otros países, ¿cuál es la moneda de Colombia? Bueno, fuera. El peso colombiano, gracias. Traían pesos colombianos entonces y lo llegaban lo traían acá. Entonces llegaban ellos a cambiar la moneda que se usaba en Jerusalén. Y le cobraban los cambistas que se llamaban. Esos eran los cambistas. Entonces en ese abuso Jesús, y Jesús dijo algo interesante. Habéis convertido la casa de mi padre. ¿En qué dijo? En cueva de ladrones. Entonces, ¿qué relación tiene eso con nosotros? ¿En qué nos afecta o qué podemos sacar como enseñanza? Simple, si somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, entonces tenemos que ser correctos, tenemos que ser muy correctos en nuestra devoción, en nuestro compromiso con Dios. Si somos parte del pueblo de Dios y parte de la iglesia del Señor, no, no tenemos que traer animales defectuosos, no tenemos que traer ofrendas, no tenemos que traer lo que nos sobra para Dios, ese es el mensaje que está señalando aquí. Tanto como para el sacerdote ser rigurosos en cuanto a la, a la adoración y lo que le damos a Dios. Y no estoy hablando solo en dinero, sino también en tiempo, en compromiso, en responsabilidad, en disciplina delante de Dios, ante Dios. Porque Él mira nuestra real motivación. Él mira lo que nosotros entregamos a Él. Él mira realmente, y a veces nosotros tenemos más consideración, como decía el domingo pasado, tenemos más consideración con nuestro empleador, con nuestro trabajo, que con Dios mismo, con el Señor mismo. Porque nuestro empleador nos está dando una remuneración. Y pensamos equivocadamente, y tenemos que sacar nuestro pensamiento de la mente, pensamos equivocadamente que a Dios le hacemos, entre comillas, un favor. A Dios no le hacemos ni un favor. Al contrario, Él nos hace un favor a nosotros. Y nosotros tenemos que entender que somos en agradecimiento a Él, queremos lo mejor para Él. Cuando nosotros le damos lo mejor para Él, no solo estamos hablando, y quiero insistir en esto, en lo material y en el dinero, sino en mi vida, en mi entrega, en mi devoción a Él, en mi vida. Yo vivo para Dios, trabajo para Dios, lo que Él me ha dado es consecuencia, porque yo estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que Dios me ha dado, el sustento, es las añadiduras. Hay que partir de esa base, hay que partir desde ese punto para poder servir a Dios con devoción, con amor. Porque a veces, insisto en esto, estamos más preocupados de nuestros quehaceres que de las cosas de Dios, que de buscar a Dios. Y yo sé que como todos nosotros somos inconstantes, porque la Biblia dice que el hombre que es inconstante, ¿no es cierto? El hombre que es de doble ánimo, perdón. El hombre que es de doble ánimo, el hombre cuando dice de doble ánimo, el hombre, el hombre que anda de acuerdo a sus emociones. Yo sé que todos nosotros, y me incluyo, no quiero avergonzar a nadie, pero todos nosotros. Hoy día, 4 de enero, ¿qué es? El primero de enero nosotros dijimos y nos comprometimos a leer la Biblia. Ahora sí. Génesis capítulo 1. Incluso hasta algunos la aprendimos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. Porque ahora sí. Les quiero hacer la misma pregunta por ahí por julio, por agosto. Que ojalá nosotros podamos ser constantes en nuestra relación y nuestra búsqueda personal con Dios. Que ojalá, hermanos y hermanas, usted pueda tomar en serio el trabajo, el cargo, la responsabilidad, el llamado como sacerdote de Dios que Él le ha hecho a usted que usted pueda realmente relucir esas vestiduras espirituales que Él le ha puesto a usted. Que usted realmente a través suyo se pueda ver claramente la mano de Dios, la unción de su Espíritu Santo a través de su vida. ¿Dónde se va a reflejar eso? Aquí no. Es decir, aquí en esta congregación no. En esta reunión no. En su casa, en su trabajo, en su vecindario. Es decir, que al próximo año podamos realmente Estar lleno y ocupando el lado de aquí y viendo otro lugar para, más grande para poder ir, ¿me entiendes? Porque debemos nosotros compartir lo que de gracia hemos recibido. Ayer con mi esposa fuimos invitados a, a la presentación de unos niños. Una persona de acá nos invitó a la presentación de unos niños ahí en una parcela. Fuimos, hicimos la ceremonia, presentamos a los niños. Y, y lo que el Señor me mostró a hablar ahí en ese, en ese lugar fue bien confrontacional. Fue tan confrontacional que, que me, estacioné, me estacioné al ladito de la puerta de la parcela, por si acaso había que salir arrancando. <risa> eh, pero fíjese que hablé un poco de lo que significa la presentación de los niños y, y del compromiso que los padres tenían también con sus hijos, porque eso no es solo un rito, no es una ceremonia, es un compromiso de los padres que se van a comprometer delante de Dios y delante de la gente que van a criar y que van a instruir a su niño, a su hijo en el camino de Dios. ¿Sí o no? Porque Dios nos va a pedir cuenta. Pues fuera de esto hice el llamado y habían algunos rostros porque de aquí se ve todo. Habían algunos rostros muy compungidos y había, uno, uno puede, puede discernir y puede ver que habían algunos que estaban eh, conscientes de lo que estábamos hablando ahí. La Biblia no condena, la Biblia siempre da la oportunidad para que el hombre se pueda enmendar y pueda volver a Dios. Pues les dije lo siguiente, si alguien aquí quiere recibir a Cristo en su corazón, yo voy a hacer una oración. Si alguien quiere volver a tener esta comunión personal con el Señor Jesucristo, pues este es el momento. Y esta es la oportunidad. Porque yo no sé por qué estoy aquí y para qué estoy aquí, pero lo único que sé es que estoy aquí porque Dios me dijo que estuviera aquí. Porque para Dios no existen casualidades. Para usted puede ser casualidad, para mí sí, pero para Dios no hay casualidades, porque Dios está buscando si ahí me tiré en nombre del Señor nomás. Care palo. Así que voy a hacer esta oración. Si alguien quiere enmendar su vida con Dios, que no sea emocional, sino que sea del corazón, porque Dios mira el corazón de las personas. Y ahí lo dejé. Y mirando a la Claudia, que tuviera lista la llave del auto. <risa> Repita conmigo dije yo esta oración. Incliné mi rostro y empiezo a hacer la oración y escuché a, a coro, sí o no Claudia? A coro. Casi todos ahí presentes, por no decir todos. Casi todos ahí presentes. Que fue sincero, no fue sincero, no me compete juzgarlo. Solo Dios. Solo Dios. Y dejé ahí un referente bien puesto y no les voy a decir qué referente dejé, pero ahí. Cualquier reclamo a él, cualquier felicitación a mí. No. <risa> pero hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Quiero hacer un paréntesis en esto, no tiene nada que ver con lo que estamos mirando, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Hermanos, yo creo que todos ustedes han visto las noticias, ¿cierto? Yo creo que todos han visto ustedes que Estados Unidos mató a un general de un general iraní, ¿no es cierto? Ya, qué significa eso que hay guerras y rumores de guerra, pero antes que esto acontezca, tiene que suceder algo importantísimo, que es el rapto de la iglesia. Por eso es importante que podamos considerar nuestra condición y relación personal con Dios. Estas cosas que ocurren en el mundo. No son ajenos a lo Es parte de lo que el Señor ya viene diciendo en su palabra. Es parte. Las profecías se vienen cumpliendo fielmente. Los que somos estudiantes de la Biblia, pero de una forma rigurosa estamos expectantes, ¿sí o no? Expectantes, porque esto no nos sorprende. De hecho, nos sorprende el hecho que se haya cumplido. Y que esté así, y que estemos tan cerca. Yo creo que a mí en lo personal me sorprende eso. Me sorprende. Lo conozco, sé. Veinte años atrás... El pastor en aquella época hablaba de los últimos tiempos, algo que ahora ya nosotros estamos mirando. Algo que en ese tiempo lo veíamos tan lejano y ahora somos parte y estamos viendo. O sea, esto es verdad, esto es realidad, el Señor viene a buscar su iglesia. Por eso debemos estar, como dice aquí la Escritura, presentar nuestra vida, nuestra ofrenda en gratitud, con gozo a Dios. No seguir la misma eh, doctrina o enseñanza o costumbre o mala costumbre que hizo Caín. ¿Se acuerdan Caín? Caín ofreció de lo que él pensaba que era mejor para Dios, de lo que él pensaba y no bajo lo que Dios enseñó. Porque eh, Caín no ofreció eh, algo malo, ofreció lo mejor. Pero no de acuerdo a, al parámetro y la norma de Dios. ¿Sí o no? A ver, si. Sí. A ver, sí. Entonces, ¿qué estás tú ofreciendo a Dios? ¿De qué manera estás tú ofreciendo a Dios? Estás ofreciendo lo importante, lo que para ti es importante, lo único que es tu vida. Porque lo más sagrado que un hombre tiene, una persona tiene, sabes que es su cuerpo, su vida, sus pensamientos, su corazón. Y Dios nos requiere, y Dios nos dice, hijo mío, dame, ¿Qué dice? tus bienes dame qué dice tu corazón ¿por qué dice? porque de el a la vida dame tu corazón y lo que no le queremos dar a Dios somos como aquellos convidados a las fiestas del rey hubo un señor que el señor Jesús toma este ejemplo hubo un señor que hizo una gran fiesta preparó una gran fiesta los anfitriones de aquella época cuando preparaban una fiesta ellos preparaban los animales engordados ellos solamente eh, dejaban el día claro pero la hora no sabía ellos preparaban sus animales engordados. Entonces, cuando ya los animales engordados estaban listos para servirlos, en el día en que ellos se habían comprometido, mandaban a los siervos a buscarlos, a buscar a los invitados, a cada uno. ¿Está lista la mesa? ¿Está puesta la mesa? Vayan nomás. Dijo mi amo que estaba lista la mesa para compartir. Entonces, este señor invitó, le dijo, ¿sabe qué tal fecha? Los quiero invitar a una fiesta que voy a dar en honor una celebración especial, están invitados, aparten en sus agendas esa fecha. Y todos se comprometieron y todos se apartaron en su agenda esa fecha. Llegó el día y el siervo va a buscar a estos hombres, pero algunos de ellos se excusaron, que fueron tres, tres de ellos se excusaron. Dijeron, ¿sabe qué? Mira, justo, y mira las excusas, justo no puedo ir, Excúsame ante tu amo. No puedo ir porque me acabo de comprar una propiedad y tengo que ir a ver la propiedad. Okay. Va donde el otro y le dice, ¿sabes qué? Mira, no puedo ir porque justo me compré 10 juntas de bueyes y tengo que probarla. Dile a tu amo que no puedo ir. Y va donde el otro y le dice, ¿sabes qué? No puedo ir porque me tengo que casar. No puedo ir. Entonces el siervo va y le dice, ¿sabes qué amo? Estas fueron las cosas. Se enojó el amo. Entonces el amo le dice, "Vayan a las calles, ¿cierto? Vayan a las plazas. Vayan a los lugares y traigan a todos y díganle que todos están invitados a la mesa. Pero antes de ser invitado a la mesa tienen que estar vestidos, ¿cierto? Pues había uno que se infiltró. No estaba vestido, ¿cierto? No estaba vestido. Y el amo le pregunta y le dice, ¿Y "¿Cómo te colaste aquí?" No, okay. Y lo sacó, dice, afuera, a donde está el lloro, dice, y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no estaba vestido. Pero yo quiero reparar en las excusas. Fíjate que dos de las excusas es por asunto material. Y son excusas baratas porque cuando uno se compra una propiedad, no la va a ir a, a chequear a las 6 o 7 de la tarde en aquella época que no había luz. No la iba a chequear porque no va a mirar todo. Y cuando uno va a comprar una propiedad, no la va a comprar en un día, sino que la va a examinar, va a regatear, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y le va a ver cómo está, en qué condiciones está. Pero no en un día, una excusa. El otro se compró un auto, por decirlo así. 10 yuntas de güeyes era como comprarse un auto. Y no lo va a probar en la noche cuando no había luz, porque a las 6, 7 de la tarde ya estaba oscuro y este siervo fue a buscarlo en la noche para que celebraran en la noche. Pero hay gente que no, no vaya a revisar el auto, ¿me entiende? Y el otro disponía del momento en que tenía que él ir a buscar a su novia para casarse, no lo iba a hacer en ese minuto, ¿me entiende? Entonces, eso simboliza al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tuvo muchas excusas para recibir al, al, al Mesías, al Señor. Pero yo me quiero reparar en esas excusas que son las mismas excusas que hoy día la gente está dando para no comprometerse con Dios. Son las mismas excusas que tengo que hacer, que tengo muchas cosas que hacer, que no tengo tiempo, que no tengo aquí, que no tengo allá. Y algunos para estar tranquilos y conforme que es lo que Dios señala aquí, que no se debe hacer, algunos le dan las obras a Dios. Y Dios dice aquí, ¿sabes qué? No le den las obras. A Dios no le des la sobra. A Dios no le des lo que le sobra, dice. A Dios no le des lo roñoso, lo perniquebrado, lo último, lo que te sobró, lo que no vas a usar. No se lo pases a Dios. Porque a Dios se le da lo mejor. Y Dios dice esto. ¿En qué, en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Deshonramos a Dios de esa manera. ¿En qué ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable cuando se ofrece el animal ciego para el sacrificio? ¿No es malo? ¿Cuando se ofrece el animal cojo o el enfermo? ¿No es malo? Presenta el animal ciego. Presenta el animal cojo a tu príncipe. Presenta el animal ciego. Presenta el animal cojo. ¿A quién? A tu empleador. Hace un trabajo irresponsable. Hace un trabajo a media a tu empleador. Dale las obras a tu empleador. ¿Acaso se va a agradar de ti? ¿Acaso te lo va a aceptar? No te lo va a aceptar. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Jehová de los ejércitos? Dice. ¿Cuál es la diferencia? Cuando le damos las obras a Dios, lo que me sobra se lo doy a Dios. Pues si Dios nos diera las obras estaríamos muertos, qué tiempo. Pero Dios no nos da las obras. ¿Sabe lo que Dios nos dio? A su único hijo, lo más preciado. Y cuando nosotros venimos a la mesa del Señor y venimos a tomar el pan y tomar la copa, estamos recordando ese gran sacrificio que Dios hizo en nosotros y eso debe conmovernos en nuestra vida, en nuestro corazón y no nos debe dejar indiferentes entonces ¿por qué le damos las obras a Dios? no podemos seguir dando las obras a Dios versículo 31 y 33 de Levítico 22 guardad pues mis mandamientos y cumplidlos así de claro. guardad pues mis mandamientos y cumplidlos yo Jehová y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová. O sea, guardar mis mandamientos. ¿Qué mandamiento? Purifica tu vida, que es lo primero que Dios nos enseña como real sacerdote. Purifica tu corazón, purifica tu vida, entrega tu vida a Él. Número dos, entrega lo mejor a Dios, entrega lo mejor a Él. Sea un hombre que comparta con otros lo que de gracia hemos recibido. Y número tres, perdón, entrega lo mejor a Dios, tu vida, tu corazón. Prioridad a Él, busca primeramente su reino, su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y número cuatro, guarda sus mandamientos. Y no te olvides de esto, recuerda que ¿quién te sacó de Egipto? ¿Quién te sacó del pecado? ¿Quién te perdonó de todos tus pecados? ¿Quién fue? Jesús de Nazaret. No lo mires en menos, no lo pisotees, no lo pisotees. Hay un, una condenación, dice, hay un castigo para aquel que toma por inmunda y pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Cuando tomamos por inmunda y pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo es cuando tomamos en último lugar las cosas de Dios y somos indiferentes. Debemos volver a nuestros principios, debemos volver a tomar a Dios como nuestra prioridad y que ojalá... Ese sea el compromiso esta mañana: el tomar el pan y el tomar la copa y recordar que Jesús dio lo más preciado, que fue su Hijo. ¿Qué vas a dar tú en respuesta a eso, Dios? ¿Qué vas a dar tú en, en respuesta a Él? Que ojalá podamos dar nuestro corazón. Vengo ante ti. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroba cl Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.